0: na-podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je ShopTed, který nabízí pro nájem e-shopu. Na pár pikniků tak můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat www.shopted.cz Podnikatel a konzultant v oblasti digitalizace Filip Římalka, vítej zpátky, ahoj. Čau. Kdyby si měl popsat svůj rok 2017 s jedním slovem, jaký slovo by to bylo? <laughs>
1: Tak teď, 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 teď si První otázka se nemá dávat takhle hodně na přemýšlení. Jedním slovem, tak vím, že spousta lidí říká vždycky fičák, jízda a tak dál. Upřímně, upřímně nevím. Nevíš, že nic? Nevím, ale zajímavý. Jako každý rok. Každý rok je trošku jiný, což my blíženci máme většinou, jako, že ty věci jsou pořád nový a jiný, takže zajímavý.
0: Hmm. A kdyby si ho měl srovnat, rok 2017, s těmi lety předtím, byl podle tebe nejúspěšnější? Nebo byl nějaký rok předtím, který by si považoval za úspěšnější? Já to
1: asi mám postavený trošku jinak, protože uh, nevím přesně, co se... Co se takový miním úspěšný, hmm. takže myslím si, že byl nejúspěšnější v tom posunutí se k tomu nějakému mému ide ideálu úspě úspěchu a úspěšnosti.
0: Jak tohle to poměřuješ, ten svůj progres? Je to hmm. přes počet klientů, počet nových projektů, přes peníze, nebo jak to uh, poměřuješ?
1: To ani ne. Pro mě úspěch je, jsou vlastně typy projektů, který dělám, hmm. akce, na kterých jsem zván, uh, typ zákazníků, kteří mě oslovují a poptávají, a vlastně to je, to je pro mě nejdůležitější. To znamená, že vlastně to, to, když vlastně se bavím s čím dál zajímavějšími lidmi, s tím, že vlastně třeba se na mě obracejí úspěšní lidé, zajímaví lidé, vysoce postavení lidé, kteří chtějí pomoci vlastně ve své firmě. Takže to beru jako takové jedno měřítek toho mého úspěchu.
0: A ta je vize, kterou si zmínil, to, čeho by si chtěl dosáhnout, to je co? Tak
1: to je vlastně, vlastně to, 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 že v té oblasti digitalizace se ty věci neustále mění, spousta věcí je vlastně úplně nových, takže ta moje dlouhodobá vize je vlastně stát se opravdu tu uznávanou autoritou, která bude firmám pomáhat v oblasti digitální transformace, to znamená ve změně do toho digitálního světa, takže to je ta moje vize a konkrétně, i když by se to možná mělo ten cíl specifikovat, tak to, tak to specifikovaný nemám. A kdy jsi jste ten cíl určil? v průběhu času, ale ono to není jenom pracovní, je to opravdu v tom v té, v té volnosti, protože pro mě úspěch v podnikání je, když vlastně člověk je svobodný na to, že si může dovolit odmítnout projekt nebo zakázku a nebo to, že zkrátka může na měsíc zmizet a pracovat hmm. odkudkoli, takže Hmm. To se mi docela daří. Jde o to,
0: že ten cíl je skutečně taky docela nekonkrétní, tak jestli ty dokážeš identifikovat situaci, kdy si řekneš, je hotovo, teď jsem ta autorita v oboru.
1: No, ono, ono je to nahoru a dolů, takže vždycky samozřejmě ego pohladí, kdy, když je člověk pozvaný na nějakou velkou konferenci a má tam úspěšný talk, nebo když dodá nějaký úspěšný projekt, ale potom, když se potká s někým, kdo je ještě lepší, s kým opravdu je to taková jako výzva se bavit, tak vlastně zase ho to vrátí na zem, takže je to tak, že asi ten jako člověk by se neměl ustrnout a postupně se k tomu cíli dostávat přes takovou tu sinusoidu. Hmm.
0: A máš nějaké benchmarky, které jako chceš postupně rozsahovat? Někdo tomu třeba říká i předsevzetí, která jsi si dal na začátku je, minulého roku nebo je, něco takového. Jo,
1: tak předsevzetí si dávám průběžně, některá plním, některá ne, ale nespecifikuju si to konkrétně.
0: Dobře, tak zkusme, zkusme to jinak, zkusme začít negativně. Co se ti letos nepovedlo v roce 2017?
1: Nepovedlo se mi nahradit sám sebe.
0: <laughs> eh, takže takže to, okay. se, to
1: se mi nepovedlo, protože eh, vlastně eh, myslím, že jsem si vlastně letos docela dobře eh, stanovil moje silné stránky, slabé stránky a vím, vlastně, eh, že v některých věcech vlastně potřebuju sám sebe nahradit a, a někdy poměrně podstatně. A to se mi zatím nepovedlo, i když teď už se svítá na lepší časy, a vlastně eh, část té moje aktivity právě věnuji tomu, že se bavím s lidmi, eh, které si dokážu představit, že v některých mi by mě stoprocentně nebo možná ještě líp nahradili. A vlastně daleko více se soustředím na tu, na, tu, na tu lidskou stránku toho podnikání, což jsem dřív moc neřešil, protože mě spíš baví být u klientů, řešit projekty, než, než vyhledávat a rozvíjet lidi, takže se
0: trošku přesunul tím směrem k těm, k těm lidem. Takže jinými slovy děláš aktivity, které vyskutečnosti dělat nechceš? Uhum, určitě. Proč se ti to nepovedlo vyřešit? Proč se ti nepovedlo najít někoho, na koho to deleguješ?
1: No, protože jsem nehledal, protože jsem to jako vždycky dělal a uh, mě moje práce extrémně baví. Takže i když to byly věci, které mě zase tak moc nebaví, tak pořád mě to ještě svým způsobem bavilo. Takže spíše je to o tom soustředění se, uh, si ten problém identifikovat a vlastně snažit se ho vyřešit. Takže na tom teďka docela intenzivně pracuju.
0: Jak ta práce vypadá? Protože to je ten problém, který řešíš ty teď, aby tě někdo nahradil v některých činnostech. Řeší spousta lidí a spousta z nich neví, jak na to. Tak uhum. jak na to ty?
1: No, já se teďka potkávám s lidmi, bavím se s nimi a vlastně, jako kdyby už vím, proč, nebo jaký je tam ten cíl. To znamená, že vlastně, to, dřív jsem se s někým pobavil, třeba když jsme hledali zaměstnance, tak vlastně, Sedli jsme si, nebo měli jsme nějaké zhodné názory, viděl jsem, že ten člověk je schopný a vlastně řekl jsem si, pojďme to vyzkoušet. Ale když to do na, na úroveň toho, že vlastně opravdu by měl třeba řídit kompletně některý z našich projektů, tak tam vlastně musíme hledat daleko víc. Takže vlastně daleko více času věnuji tomu, prostě potkat se s tím člověkem několikrát, někdy se třeba bavit o nějakých věcech v budoucnosti, někdy o nějakých věcech úplně mimo, abychom zjistili, že si, že si sedneme. Hmm. Takže spíš tomu dávám více času a vím vlastně, že ten cíl je tam nějaký konkrétní, jak k němu vlastně směřujeme.
0: A nedostáváš se do situace, do které se taky dostane řada lidí na tvém místě, že hledají vlastně sebe sama, že hledají svoji kopii, kterou jen tak samozřejmě no, nenajdou. No
1: určitě, tak já to, já to já přiznávám, že to moc neumím a vlastně upřímně mě vlastně ani moc, nějaký management a řízení lidí vlastně mě ani moc nebaví. Takže, hmm. uh, takže si uvědomujeme, že vlastně v tom nejsem moc dobrý a snažím se mít otevřenou mysl, ale díky, díky tomu, že mám kolem sebe lidi, kteří právě jsou spíše zaměření na ten management, hmm. jako jeden z mých třeba obchodních partnerů, tak se ty věci učím.
0: Snažím se učit. No a jaký je pro tebe Ustoupit z těch nároků, které máš. Protože když někdo bude dělat práci za tebe, tak ji dost možná nebude dělat tak dobře, jako bys si udělal sám. Je to, je to těžké. Ale samozřejmě uvědomuji si, že to je
1: jenom takový přelud, že člověk jako si myslí, že dělá všechno nejlíp. Ale jak říkám, učím
0: se to. Hmm a ještě poslední věc, která mě k tomu zajímá jak se to učíš, jak se tohle to dá naučit no určitě je to pokus omyl nebo na to třeba máš někoho, kdo ti s tím pomáhá no
1: částečně je to pokus omyl částečně si to uvědomovat. Mm -hmm. to znamená, že um, mám i vlastně nastavený takový systém, kdy uh, ty otázky, které si uh, kladu tak vlastně mi automatický reminder připomíná, jo? protože ono mm. je strašně jednoký člověk, třeba má nějaké takové to než ty než Jo, to, tohle bych měl řešit, neřeším to, uvědomí si to, je to takový ten moment osvícení. Ale pak ta práce a operativa a, a ten biznis a všechno to vlastně zase trošku zakryje, takže je dobré si ty věci připomínat a samozřejmě tím, že se stýkám s lidmi, kteří tady v tomto jsou hodně dobří, tak vlastně se snažím od nich učit.
0: A jak se ti daří kombinovat ty technologie versus lidi? Kolik té práce se ti daří svým způsobem delegovat na ty technologie mm. a kolik na a. skuteční lidi.
1: Hodně a ono to není jenom o, o delegování samozřejmě, ale je to, je to i třeba o takové věci, jako jsou třeba videoschůzky, videohovory, mm. kde je to absolutně podceňovaná věc, je to, není to o technologií už dneska, ty technologie jsou Hangout, Skype for Business, Appear in, ale je to spíš o té kulturní změně mm. a vlastně to je třeba jedna z mých ambicí do příštího roku, vlastně více těch svých klientů, zvláště z řad korporátů, vlastně dostat k tomu, že opravdu se budeme snažit obě strany pracovat efektivně a ty technologie využívat. Takže my ve firmě toto využíváme běžně, Slack, Appearin a snažíme se komunikovat opravdu produktivně, ale třeba když se bavíme s svými konzultačními zákazníky nebo tam, kde poskytujeme vzdělávání, tak tam to zase tak moc nejde. Takže jedna z těch mých ambicí do příštího roku je vlastně víc ty, ty, ty firmy a zák Dostat uh, do toho, aby opravdu ty technologie využívali.
0: No a nestrácí se tam takový ten lidský kontakt, když budete všechno řešit na dálku přes Slack, přes Hangouts a podobně? No, až budeme
1: řešit to, že se ztrácí lidský kontakt, tak to je dobrý, ale já je potřebuji dřív dostat tomu, že aspoň část budeme řešit hmm. uh, právě třeba těch formou těch videohovorů. Takže uh, opravdu ten já pracuji pro velký klienty a ten korporátní svět je v tomto hodně specifický, kde opravdu je to velký problém a často třeba lidi používají, aby si se mnou mohli zavolat přes nějaký videohovor, tak musí použít třeba soukromé zařízení, hmm. takže je to pro ně komplikované. Takže já budu rád, když se dostaneme do toho, že třeba 50% zkůzek budu moci realizovat online. Protože i tím, že člověk jezdí, ztrácí čas, Spaluje benzín nebo cokoliv dalšího. Hmm. Takže uh, budu rád, že se to aspoň trošku posune a ten lidský kontakt ten pořád bude. Chodím na konference, stýkám se s těmi lidmi, takže, takže myslím
0: si, že nezmizí úplně. Já jsem tě dřív znal jako velkého propagátora virtuálních asistentek hmm. a teď od tebe slyším, že hledáš lidi, kteří tě nahradí na některých hmm. činnostech. Hmm. Možná mi z toho trošku vyplývá, jestli tě ty virtuální asistentky nesklamaly nebo jestli si tam nenarazila nějaký strop kde už nedávají smysl a je potřeba toho člověka mít fyzicky u sebe. No tak já mám
1: teďka vlastně svoji asistentku zaměstnanou ve firmě, takže bez, bez toho, aby se
0: dokázal představit... Ale virtuální život. teda už nemá. Ne,
1: ne, i když tím, že pořád cestuju, tak je vlastně trošku virtuální, protože se moc v kanceláři nepotkáváme. Um, ale uh, samozřejmě... Uh, ta rola asistentky je vhodná na určitý úkoly, research, vyhledávání informací, domluvání schůzek, zařizování věcí, operativa. Ale já spíš hledám opravdu lidi na ten management, řízení, product management, marketing a tak dále. Takže tam je to opravdu spíš o konkrétních rolích.
0: Jak si určuješ ty aktivity, kterým se ty sám budeš věnovat? Je to jenom podle toho, co tě baví, nebo je tam vstupuje víc faktorů? No, vstupuje tam určitě faktor nějaké obchodní příležitosti. Takže tím, že
1: vlastně my jsme spouštěli nový projekt DigiSkills, tak tam je to jasné, že jsou tam jako jasně dané věci, projekty, aktivity, které by se měly dělat. A pak vlastně je to tak, že... Mám nějaký svůj interní systém prioritizace, kde některé věci se snažím udělat dřív, některé si nechávám a některé si nechávám do takového speciálního seznamu, kdy se k němu vlastně už nikdy nevrátím, <laughs> ale mám ho tam v tom seznamu na follow-up. Máme ale, všichni. <laughs> jo, ale, ale už jsem, mám to jasně dané a nastavené, to znamená, neřeším to, že se mi tam hromadí další věci, ale vím, že když ho dám do toho seznamu a vlastně tu věc hned neudělám, tak mi to nebude vadit. Mm. Takže opravdu jako i tím se vlastně přirozeně uh, ty, ty úkoly pročistí a zůstane to, co je opravdu důležité. No
0: a na, na co je tedy důležité u tebe? Jak poznáš, že to je, to je fakt velká priorita? Protože někdy je to takový mezi, uh -huh. uh, samozřejmě chápu, že jsou úkoly, které hoří a je potřeba je udělat i hned, uh -huh. ale pak jsou taky ty věci do budoucna. Určitě.
1: Tak uh, já se snažím využívat takovou tu uh, jednoduchou matici uh, uh, urgentní versus důležité. Jo? To znamená, uh -huh. máš důležité, uh, méně důležité, Urgentní a neurgentní. A vlastně méně důležité a neurgentní, tak ty věci vlastně neměl dělat vůbec. A pak vlastně si rozdělit ty úkoly mezi urgentní a důležité, které musíš udělat. ale mezi ty neurgentní a důležité to jsou ty strategické. Takže taková jednoduchá matice, A pak můžu nastěhovat nějaký odkaz. A pak samozřejmě, když, když člověk plánuje, tak strategicky má nějaké cíle, které, které se snaží dosáhnout. Takže z dlouhodobého hlediska, pak střednědobého, no a mezi tím miliarda další věcí. Hmm. který člověk prostě musí řešit. Rozumím. Co dál se ti nepovedlo? Aha, co dál se mi nepovedlo? Hmm, to je otázka. Já myslím, že asi... Se mi nepovedlo strašně moc věcí. Někde to byla volba lidí, kteří, kteří jsme třeba začali spolupracovat a nevyšlo to. A teď to není jako chyba těch lidí. To byla vlastně moje chyba. Buď jsem si je špatně vybral, nebo jsem neměl čas se jim věnovat, nebo jsem špatně nastavil ve firmě proces. Takže ať už jsou to vlastně lidi, kteří třeba jsme vyzkoušeli na spolupráci, ale nevyšlo to, tak třeba některé investice, které tím, že jsme třeba. Překlápili jsme web na nového dodavatele, nové CMS -ko. místo měsíce, to trvalo tři měsíce, stalo to hmm. dvakrát víc. Takže těch věcí, které se nedaří, je strašně moc a uh, spíš se to, co o co se hodně snažíme, je vlastně opravdu se z toho poučovat a nastavovat vlastně takové jako jednoduché procesy, které tomu zamezí.
0: Jak je možné, že člověku, který se pohybuje v tom světě inovací, různých aplikací, nástrojů, různých postupů, které se dneska používají, se opozdí dodání něčeho o tři měsíce? Uh
1: -huh. <laughs> tak jednak protože... Ono by to jako by pro, pro normální firmy by to trvalo tři měsíce i tak. Jo, tak. Jo, akorát, že, že, že třeba tam byla... Byl, my jsme špatně nastavený proces, kde vlastně... To, já jsem tento projekt neřešil přímo, ale vím, že tam chyba byla jako ve špatné komunikaci dodavatel versus my... A vlastně na základě toho jsme ji vlastně změnili úplně systém zadávání, schvalování práce a vlastně celý to hmm. to, to vývojový workflow. Takže beru to tak, že to bylo nějaké poučení, ale nebylo to nic hrozného. Myslím si, že normálně běžně by to tři měsíce trvalo možná a možná i déle.
0: Tady jsme o toho množství těch aplikací a všeho co se kole, co, do čeho ty vidíš, co víš, že existuje. Tak jak ve firmě vybíráte, kterou budete používat? Protože ty taky můžeš jich používat milion. Určitě. No tak
1: my máme nějaké o řadu nástrojů, které, které využíváme, ale samozřejmě... To je náš teď hlavní biznis, objevovat ty inovace a vlastně učit lidi ve firmách s nimi pracovat. Takže my vlastně to máme jako součástí práce, hmm. zkoušet nové věci, hledat ty užitky a pak to, pak to komunikovat dál. Takže my asi nejsme úplně ideální příklad na to zjistit, co používáme. Protože my vlastně snažíme si hodně využívat to, co, to, co propagujeme, ale uh, většinou je to tak, že když cítíme, že nám to plní nějakou potřebu, že nám to usnadňuje práci, hmm. tak to používáme a když ne, tak. To přestane použít. Já rozumím,
0: že v té experimentální oblasti vy nové aplikace, ale pak máte ty vlastní projekty a tam jsou vždycky ty aplikace stejný, nými slovy u každého projektu lze použít to tež, nebo je to pro každý projekt individuální? Ono, ono
1: záleží, jestli je to interní projekt nebo jestli je to projekt se zákazníkem, takže někde samozřejmě využíváme nařízení projektu Basecamp, někde používáme něco jiného, takže ono opravdu záží co to je za projekt, s jakým zákazníkem, a, ale zase snažíme se snažíme se vlastně ty zákazníky do toho vtahovat, aby viděli i, i to jiné prostředí, protože vlastně v, té, v, v, v těch malých středních firm, startupů, tak tam samozřejmě, když se řekne Slack nebo Basecamp, tak každý ví, o co se jedná, ale pak když se přijde do, do větší firmy, tak vlastně je to úplně nová věc, takže my se snažíme trošku ty zákazníky do toho vtahovat a ukazovat jim to a snažíme se trošku jim pomáhat bourat uvnitř bourat těch jejich firm ty bariéry, aby to třeba mohli taky začít používat.
0: Proč? Proč buráte bariéry a nejdete tou cestou těch startupů, který ví, co to je slack? No protože
1: naši zákazníci jsou často ty korporáty, takže, takže Ale to
0: je o tom, že vy jste si to vybrali, že budou naši no, zákazníci proč jsou na korporáty, když korporáty no. ještě s těma inovacima třeba neumí často tak pracovat. No
1: protože to je ten náš biznis. <laughs> takže já, já to řeknu jednoduše. my máme třeba uh, takovou tabulku, uh, kde je vlastně stupeň digitalizace konkrétních sektorů a konkrétních businessových částí. Nahoře aj ty, kde je digitalizováno, všechno je to zelené, a teď to jde směrem dolů, ty tam je zemědělství, státní zpráva a ty tam jednotlivá ty polička červenají. Hmm. A vlastně pro nás je největší biznis tam, kde jsou ty polička červený. Hmm. Protože vlastně tam, kde ten stupeň digitalizace není tak vysoký, tak vlastně my se snažíme těm firmám Právě pomoct tím, že snažíme je dostat do toho zeleného.
0: Jsou tam ti lidé na to i mentálně připraveni, pokud je to tam úplně červené a vůbec s tím nepracují? No, ti, ti lidé,
1: kteří nás osloví nebo se kterými pracujeme, tak, tak chtějí. Uh -huh. A právě mým pomáháme, aby, aby, aby to dokázali tam, tam dostat, aby dokázali tu danou věc inovovat nebo digitalizovat. Uh -huh. Takže oni většinou strašně chtějí, protože když jsme třeba se bavíme o tom base campu nebo nějakém nástroji na projektové řízení, tak. To se, to se ve větších firmách vůbec nevyužívá. A teďka vlastně se pořád ty věci posílají e-mailem, ta, ta, kom, ta komunikace je roztřištěná, něco vlastně interně mají na intranetu nebo nějakém úložišti něco mají u sebe na složce, poznámky se dělají jinde, neexistuje tam práce na sdíleném dokumentu, to, co je u malých firm naprosto běžné. Takže to naší ambicí je vlastně dostat tu flexibilitu, kterou ty nástroje poskytují pro menší střední firmy, taky dostat do těch velkých.
0: Rozumím. Další fail tvoj, o kterým vím, je, že jsi chtěl napsat knihu a nenapsal si ji. Ale už na tom pracuju.
1: Už na tom pracuju a
0: to je docela zajímavé, protože vlastně mám, takový,
1: mám takový termín, kdy. A já o tom moc nemůžu mluvit, ale chystá se taková jako hodně, 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 hodně zajímavá akce. A já mám možnost vlastně tam tu knížku představit. Takže teď mám konečně termín a vlastně teďka se chci měsíc, když budu strávit Vánoce v teple, tak se tomu věnovat. Hmm. A já jsem se teď docela dost věnoval i tomu vlastně nějaké oponentuře a tomu, jak by ta kniha měla vypadat. protože člověk si pod knihou představí vlastně knížku, spousta textů, ale mě se pak dostalo do ruky jakoby strašně zajímavé formáty, menší, obrázkovější. Takže vlastně jsem se trošku otevřel tomu a spíš se snažím. Pracovat s tím, že vlastně dávám dohromady ty, ty informace. A spíš koketu s tím, jak vlastně ten výsledný formát bude vypadat, což bude mít i vliv na tu náročnost toho finálního zpracování. Takže hmm. pracuji na tom.
0: No a co z toho plyne, že si tu knížku ještě doteďka nenapsal, že potřebuješ termíny, že potřebuješ prostě mít za sebou ten no,
1: Já určitě potřebuju, protože já podávám nejlepší výkony těžce pod tlakem a asi jako spousta dalších <laughs> lidí, ale spíš vlastně, jak jsem říkal, byla to věc, která je sice jako, ani jako upřímně není až tak moc důležitá a vlastně není v té, v, tom, v, tom, v té části toho urgentního. To znamená, jakmile to není urgentní a ani to pro tebe není tato priorita. Tak se tak to, tomu nemáš věnovat. Tak se tomu nemáš věnovat, přesně tak. <laughs> Takže já vlastně jsem i proto se tomu věnul jako trošku, protože to je někde mezi a spíš teďka jsem postupem času tomu tu prioritu dával. Hmm. Jo, a najednou je tam už i ta urgence tím termínem takže najednou se to jako přirozeně posunulo do toho, hmm. že to je pro mě důležitý a zároveň je to už urgentní protože ten termín tam máme daný, takže proto na tom pracuji
0: Proč potřebuješ psát knihu? Když jsem se bavil s několika specialistama, hmm. kteří napsali tak mi na to řekli, hele moc bohatnout se na tom nedá, no, nedá. klienty dokážeme sehnat no. i jinak brando hmm. brandově se taky posunují, hmm. jak tak proč píšeš knihu?
1: Já se mimo jiné věnuji a to, víte, přednášení. A to, co dělám v poslední době hodně často, je, že vlastně ve firmách vedu workshopy pro top management, pro board nebo pro celofirmní vlastně setkání. A vlastně mám takovou svoji vizi a, a vlastně vizi digitální transformace. Mám tam udělanou takovou, myslím si, že docela zajímavou metodiku nebo framework. A vlastně tu prezentaci svoji neustále vlastně rozšiřuji. A vlastně teď tam je, řekněme, klíčová prezentace, je to asi zhruba dvouhodinový workshop, mám tam asi 211 slajdů, ty mě znáš, tak víš. Ty jich máš často hodně, um, no, takže mám problémy trošku se slajdama, ale vlastně tím, že to dělám relativně často, tak si myslím, že to mám hodně vyšperkované, že opravdu jako to dává smysl, je tam spousta zajímavých příběhů a mám na to skvělý feedback a vlastně to, co já chci zkusit je, jestli to bude fungovat i bez mě, to znamená, jestli to bude fungovat i bez toho, aniž bych vlastně já tam stál a já mluvil, protože e, jako mě prezentování a vlastně přednášení hodně baví, ale vím, že vlastně e, část toho, toho zážitku, respektive toho dopaduje hodně o tom prezentátorovi, o tom, jak prezentuje. A já chci zkusit, jestli ty informace budou lidem dávat smysl, jestli je budou inspirovat, jestli jim budou pomáhat, aniž bych. To prezentoval já. Takže to je ta moje ambice. Dostat to, na čem hodně pracuji, dělám to často a má to dobré dobrý výsledky, dobrý dopad, tak vlastně dostat to do nějaké jiné formy.
0: A pokud tomu dobře rozumím, tak čistě ze zvědavosti. Určitě, není, není zatím žádný ne, další plán. Ne, není. Další věc, kterou jsem si všiml, tak skončil Easy Task. Mm -hmm. Já, jak jsem říkal, že jsem tě v minulosti měl hodně spojit s virtuálními asistentkami, tak druhá věc byla easy, byl Easy mm -hmm. Task. Mm -hmm. Proč vůbec skončil? Ty už jsi se na ně v tu chvíli nepodílel. No,
1: my, my jsme to předali a vlastně no, já přemýšlím, co... co... Ono, LMC o tom mluví docela otevřeně, ale vlastně tak jak já jsem to pochopil, vlastně tam, když se to pokuseli pak hodně naškálovat, tak vlastně neviděli v tom tak velký biznis, aby, aby vlastně mělo smysl se mu věnovat z hlediska právě toho LMC. To znamená, on by to mohl být krásný biznis pro nějakou menší firmu, ale vlastně LMC dneska má obrat, myslím si, že to je asi veřejná informace jako ve vyšších stovkách milionů korun a vlastně z jejich hlediska asi nedává smysl věnovat se projektu, který třeba bude mít obrat 5, 10, 15 milionů. Takže mají nějakou Řekl bych v rámci, myslím, že inovace dělají velice dobře, a mají tam vlastně i specifikováno, kdy se tomu má smysl a nemá smysl dělat. Mě to, mě to mrzí. Protože, kdy to bylo
0: dítě, děte, takový přišlo. Tak
1: to je určitě, ale to je těch dětí, je v tom digitálním světě. Ne, já chci říct, to, že ono pro mě to bylo poučný, v tom, že vlastně jsem se na to potom když jsem se nad tím zamýšlel, tak opravdu podílal i optikou toho, toho vlastníka, té, té inovace a opravdu ten biznis zatím dlouhodobější a hlavně ten fokus, ten je tam naprosto zásadní, protože pokud by to byl projekt, který by vlastně byl vedle, tak by asi nevadilo, že, že třeba není tak velký. Ale sám teďka cítím na, tě, na tom našem týmu, že ten fokus na, na jednu věc je naprosto zásadní. A vlastně člověk má uh, omezenou kapacitu toho, kolika projektů se může věnovat. A já naprosto chápu, že vlastně firma, která uh, uh, je tak úspěšná a chce řídit inovace, tak prostě těch jako projektů nemůže řídit 20. Takže za mě to je opravdu jako fokus a vlastně odřezání, i když bolestivý odřezání těch, těch částí, které, které třeba nejsou v tom fokusu nebo v té dlouhodobé strategii nebo právě v té velikosti té, toho biznesu.
0: A Easy Task byl vytvářen přímo na míru LMC, LMC nebo jak to bylo? Já teďka asi nevím jak, moc, nevím, jak to máme ve smlouvě, takže možná to, to bych přeskočil. Dobře, nicméně. My jsme, my jsme
1: to dělali vlastně pro, pro, pro LMC a vlastně. Takže to bylo od to... začátku
0: dělané pro ně. Ano. No a v tu chvíli teda stala se někde chyba, že to nakonec museli zavřít, protože asi na začátku tedy očekávám, že byly ambice, aby se Určitě. to škálovalo víš.
1: Určitě, ale tak byla to inovace, takže inovace není vždycky o tom, že musí vít a je to nějaké hledání toho životaschopného modelu. Já myslím, že. Já bych, a teď samozřejmě, já nechci říkat, že ten můj názor je dobrý, protože vím, že i my jsme tam udělali spoustu chyb jako v, tom, v tom rozví toho projektu, ale myslím si, že kdyby se šlo možná trošku jinou cestou a vlastně ta, ta, byl to nějaký dlouhodobější plán, takže by to mělo naději na úspěch dlouhodobě, protože pořád cítím, a já jsem dostal strašně moc zpětné vazby, jak to, že to nefunguje, jako není tady něco nového, nám to pomáhalo, potřebují někoho najít. Takže myslím si, že pořád tady je prostor na nějaký podobný portál, ale myslím si, že pokud by někdo něco takového zrealizoval, tak by, se to, tak by to muselo být postavené na nějakou, nějaké dlouhodobější, dlouhodobější aktivitu činnost. Nejenom to, že najdu dodavatele, ale třeba to, že vlastně mi v, tom, v rámci toho portálu bude reportovat, že vlastně mi to ustaní fakturaci. Takže věřím tomu, že podobný projekt může uspět. Pět, ale musí se asi postavit trošku jinak.
0: Takže byla chyba už v samotném tom konceptu toho projektu, nebo já nerozumím to tomu, si nemyslím, to proč, si proč to teda nevyrostlo tak, jak se třeba na začátku očekávalo?
1: Pozvisi si Adama Hazdru, a myslím si, že on je hodně sdílnej, napsali o tom i na blogu, hmm. takže on měl nějakou vizi, se měl vizi a vlastně ten po potom, jak, se, jak, jak to potom vedli, tak to asi nespůl nesplňovalo te, ty hmm. nároky, takže to se spíš musí se tady jich, protože potom vlastně už veškerý produktový rozhodnutí a vlastně kompletní uh, vlastně změny aktivity už si řídili sami.
0: Takže... Hmm. Ovlivnilo to podle tebe Nějak tvoji pověst, tvůj brand, protože na jednu stránku chceš být v tom oboru digitálních inovací autorita, mm -hmm. jak jsi sám mm -hmm. říkal, mm -hmm. a na druhou stránku jeden z největších projektů, nebo jeden mm -hmm. z projektů, se kterými jsi byl nejvíce spojován, mm -hmm. se najednou v podstatě jo. ze na den zem, zavře? Mm,
1: myslím si, že ani ne, protože pro mě opravdu ty, ty inovace, jako pokud se někdo inovovat, takže to bude vždycky stoprocentně úspěšný, tak to, to si myslím, že nebude pak úspěšný nikdy. A, ale spíš to bylo zase nějaké poučení o tom, jak třeba uh, by měly ty větší firmy přistupovat k těm inovacím zvenku. Jo? Protože jedna z věcí, která vlastně... Uh, která nás poučila, myslím si, že to byl jeden z prvních takových těch projektů řešený jako korporace a startup, tak vlastně hodně nás to naučilo v tom, jak je potřeba přistupovat k té nějaké interní podpoře, jestli je potřeba tam mít dedikovanýho člověka od začátku nebo ne, hmm. takže myslím si, že jsme se na tom obě strany hodně, hodně poučili a my se, jakorový, máme výborný vztah s AMC, takže hmm. takže to nevidíme jako nějakou, nějakou katastrofu.
0: Dokážeš říct i třeba na příkladu Easy tasku, co odlišuje ty inovace, které přežijou od těch, které nepřežijou?
1: No, myslím si, že to je schopnost se adaptovat tomu, těm, těm změnám a tomu, když se vlastně ten projekt staví, tak na začátku mít možnost ho poměrně jako rychle měnit. Hmm. A když se bavíme o těch inovacích pro korporace, tak je to mít od začátku jasný, jasnou strategii toho, v jakém momentu to pak přejde pod tu firmu, případně, jak to bude vlastně supportovaný tou firmou a jak tam ta spolupráce bude fungovat vlastně od začátku. Jo? Že vlastně hmm. mít opravdu ten plán toho, že nemít to jenom takže že tady se založí a uvidíme, co s tím hmm. a naopak vlastně mít tu strategii jasně danou a to, to, jestli ten startup pak bude vypadat tak, nebo tak, jestli ta inovace bude vlevo nebo vpravo, to už je celkem jedno. Hmm. To, co já chci říct je, že samozřejmě je to velký trend stavět startupy nebo stavět inovace vedle, ale já vnímám daleko důležitější věc a to je to, aby vlastně ta firma byla si byla schopna to stavit uvnitř. Protože upřímně já u spousty zákazníků slychávám naprosto parádní nápady a vlastně ti lidé vědí v těch firmách, co by se mělo dělat. Akorát vlastně ta korporace není nastavená tak, aby to těm lidem umožnila, aby jim dala tu důvěru a aby vlastně mohli ty projekty postavit podle toho, jaké jsou trendy, podle toho, co zákazníci chtějí, aby vlastně to uměli tu službu nadizajnovat. Takže já spíš teď se věnu tomu, než aby firma si řekla: Hele, dobře, a ty tady dáme někomu 10 milionů a jedná postaví inovaci. Tak vlastně to, to, co mě strašně zajímá, je, jak vytvořit v těch firmách to prostředí, že ti lidé, ti zaměstnanci dostanou tu možnost, to postavit interně anebo sami odřídit. To znamená, ne, že to bude vedle se stavět, ale naopak, že vlastně ta organizace se stane natolik agilní a natolik vlastně technologicky schopnou a připravenou a znalostně schopnou, že ty inovace bude moc opravdu realizovat ovnitř.
0: A mají na to ti lidé kvalifikaci, protože to jsou lidé, kteří v té korporaci pravděpodobně nikdy žádnou takovou inovaci nerozvížděli. Uh.
1: Možná nemají, ale jsou strašně chytří a spousta těch našich klientů jsou strašně aktivní a, a schopní, takže je to o, o té potřebě a i to je vlastně důvod, proč jsme stavěli DigiSkills, aby se to naučili, aby se inspirovali, aby se naučili v nějakým základním principům human center designu, agilní organizace, aby, vě, aby znali ten svět technologií hmm. a vlastně tu, tu schopnost, tu, tu capability toho designovat digitální produkty služby a inovovat vlastně získali. Hmm. Jo, takže tak, jak dřív byla schopnost se učit soft skills, tak dneska my vnímáme, že aby ta firma měla tu, tu schopnost projít tu digitální transformací tak je právě potřeba vzdělávat se v, tom, v těch digitálních dovednostech.
0: Mm -hmm. Vysvětli, co to je to DigiSkills?
1: DigiSkills je portál, první microlearningový portál v Česku, který je zaměřen primárně na vytváření microlearningových, to znamená extrémně krátkých videí zaměřených na digitální svět. Takže vlastně je to, je to v současné době web, od ledna i mobilní aplikace a chatbot, který ti vlastně pomůže uh, získat informace o technologických trendech, který tě naučí pracovat s technologiemi a který ti vlastně uh, bude pomáhat objevovat ten svět digitalizace a orientovat se v něm a využívat to ke své
0: práci. Jak tě to napadlo tohle? Je to, je to tvůj nápad DigiSkills? Uh, tak trošku.
1: <laughs> uh, tak je to, je to můj nápad, ale samozřejmě podílí se na tom celý tým a vlastně on to není můj nápad, to je vlastně reakce na, na poptávku a na to, co se ve světě děje a co se děje u našich zákazníků. My jenom vlastně děláme to, že tam, kde cítíme tu potřebu, kde vlastně dneska ta digitalizace je top prioritou skoro u všech našich zákazníků, ale právě je tam ten obrovský gap mezi tím, jak vlastně ta firma chce budoucnu vypadat a tam, kde vlastně jsou znalostně ti, ti lidé. To znamená, že vlastně neumí využívat technologie, neumí pracovat, neznají ani ty věci. A teďka vlastně to, co my jim ukazujeme jsou ty nejlepší příklady z toho digitálního světa. A já řeknu, já řeknu příklad. Jeden z našich zákazníků, my spolupracujeme asi se třemi bankami, takže já nebudu jmenovat, ale vlastně řešili jsme projekt, v rámci kterého se naťuklo téma personal finance management, to znamená jaká aplikace by pomohla lidem zpravovat finance. A já jsem tam byl asi 20 lidí na tom meetingu, kde jsme to řešili a já jsem se ptal, kdo z vás nějaký personal finance management využívá? Nikdo. Takže otázka je, jak může firma vytvořit něco, co sami lidé nevyužívají? Jak může vytvořit něco, kde vlastně oni neví, jak vypadá ten nejlepší person finance management? Protože dneska ten svět je jako nejen obrovský otevřený, ale vlastně ten zákazník, on už si může vybrat, to už není, že musí jít od 200 metrů dál do obchodu. To je tak, že si prostě jenom klikne na jinou ikonu a nainstaluje si jinou aplikaci. Takže vlastně ty firmy musí mít ambice vyrovnat se těm startupům a technologickým firmám, to které to dělají dobře. Takže je potřeba ty věci znát, vědět a vlastně inspirovat se tím digitálním světem. A ono se to pak krásně projeví v tom, že začnou i designovat lepší věci, začnou i mm. produkovat, vytvářet lepší produkci a služby.
0: A jaká máš od DigiSkills očekávání? Má to být jednohodné ten miliardový biznis, nebo co to má být? Miliardový ne, je to
1: Miliardový ne, ale už dneska řešíme pár projektů, který budeme řešit v zahraničí. A vlastně ta ambice je tam hodně velká. Miliardový asi ne, 100 milionový myslím si, že určitě. Protože jednak je vlastně tam obrovský potenciál v tom samotném obsahu, který my tvoříme, a to mezinárodně. A jednak vlastně to, co my děláme, je, že ještě předěláváme do toho obsah Vzdělávání, které se dělá prezenčně v těch firmách, právě do podoby toho microlearningu. To znamená, jedna věta jsou ty, ty, ty kurzy, které děláme a které jsou k dispozici pro všechny. Druhá část jsou vlastně předělávání obsahu, které ty firmy mají. A to může být návod na jejich vlastní aplikaci, kde vlastně my děláme vzdělávací videa, aby, aby jejich zákazníci, nebo zaměstnanci to měli využívat. Nebo to, když si vlastně sami dělají kurzy, když si dělají bos, nebo když si dělají nějaký kurz firemní kultury, tak vlastně jim to předěláváme do, do lendingu. A potom máme třetí větev a to je ta mobilní aplikace, která bude první, myslím si, opravdu jako top aplikace na vzdělávání tady v tom regionu CII. A i třeba ten náš čet bude poměrně, poměrně specifický. Takže chceme jít i tou cestou technologií, jinak obsah, jinak technologie a ta ambice je tam hodně velká.
0: Je to krásné, když se to takhle poslouchá. Co udělat pro to, se tam neopakoval příběh Easy Tasku? Aby to taky nepohořelo.
1: V tomto případě je to jednoduchý. Tak je, to, je, to, je to náš produkt, takže vlastně uh, si ho měníme tak, jak chceme my a vlastně uh, myslím si, že... Uh, v... Pokud to nepokazíme, tak se to povede.
0: A na čem si myslíš, že by se to mohlo pokazit? Nebo vidíš nějaký fakt jako velký výzvy, který budete muset zvládnout, jako například no. naučit ty Chci výzvy. se znám. To. Ne, Tyně. ne, je
1: Jejich je strašně moc důležitý, bude Důležitá je ta prioritizace hmm. a vlastně zase ten fokus, jo, protože je tam strašně moc možností a to, co musíme teďka řešit, je vlastně. Um, Nezapomenout na to, že vlastně z hlediska nějaké škálovatelnosti a dlouhodobýho rozvoje potřebujeme hlavně zkvalitňovat ty naše kurzy, ten náš obsah a teprve potom dělat ten obsah na míru, to znamená řídit to nějak tak, aby vlastně jsme si za vidinou rychlého keše spíš jako doby nezavřeli dveře k tomu dlouhodobému rozvoji. Takže za mě je to stoprocentně fokus a stoprocentně to rozvoj partnerství a vlastně propojení, protože máme vlastně získali jsme zajímavého strategického investora. A vlastně máme tam spoustu synergii, takže vy, za mě to... Fokus a využívání těch synergií, které tam v té skupině ty máme.
0: Mluvíš o tom fokusu. Před chvílí si u LMC říkal, že rozumíš tomu, jak dobrý je fokusovat se na jednu věc. A už tady zmiňujeme, že vyděláte několik projektů. Uhum. Tak proč? Proč nemáte taky jeden projekt, který mu se fakt věnujete? Nastupovat. No, ono to je jeden projekt. A vlastně
1: my tam ty větve chceme mít. Jo? To je ta naše ambice. Ale nabízíte
0: ještě řadu dalších služeb a máte toho to, poměrně
1: no, hodně. Jsou to, tři, jsou to vlastně tři, tři hlavní větve. Jo? O obsah Michael digitálních dovedností a trendů a inovací. Pak je to ten v tom obsah, který děláme a pak je to ta technologie. To znamená, že si ve firmě můžeš vzít naši aplikaci a můžeš si tam do ní dávat na, jako svůj obsah. A vlastně tyto tři větve nebo nohy toho našeho biznisu chceme rozvíjet, ale samozřejmě tím, že jsme relativně nově na trhu s tímto, tak my potřebujeme pořád ještě zjišťovat, kde je vlastně ten potenciál a jak to vlastně bude vypadat, protože my nevíme, je možné, že za rok třeba ty dvě větve vůbec nebudeme řešit, ale vlastně bez toho, aniž bychom to dostali k zákazníkům, pracovali s nima, tak vlastně nebudeme schopni to, to zjistit. Takže za mě to je fokus na tyto tři věci a jim se věnujeme a vlastně zjišťujeme, kde jsou tam synergie, co funguje, co naopak nefunguje, snažíme si ty věci zefektivovat.
0: Hmm. A když jsme ještě u toho fokusu, tak předtím jsme zmiňovali, že tím, jak se pohybuješ ve světě těch inovací, tak vidíš spoustu startupů, aplikací, nástrojů a dalších věcí, které jsou určitě zajímavé a třeba v Česku nefungují. Máš často nutkání rozjet nějaký nový projekt, no, který tady třeba tak využívaný no, není, nebo tak vůbec není? No jasně, že jo.
1: Ono Já jsem slyšel jednu takovou hezkou větu, kdo si mi říkal, bože dej mi sílu nerozjíždět další nový produkt nebo projekt, jo. takže určitě a já určitě chci, ta moje ambice je vlastně mě baví ty projekty rozjíždět a vlastně myslím si, že ta moje silná stránka, kromě té konzultační věc, která jde úplně mimo DigiSkills, je to opravdu spíš taková moje osobní aktivita tak je vlastně ty věci na začátku rozjet takže já z dlouhodobého hlediska bych rád, měme tomu každý rok nebo dva rozděl nějaký projekt a, a vlastně dostal ho do nějaké operativní podoby, kde bude fungovat. Takže teď se třeba hodně věnují DigiSkills, ale je možný, že za rok, za dva prostě rozjedu něco jiného, protože už teďka vlastně si myslím, že to DigiSkills je schopný fungovat samo, potom roce, kdy na tom pracujeme docela intenzivně. A, a vlastně nevidím tomu problému. Spíš je to o tom, jako nedělat víc věcí zároveň.
0: No a podle čeho se teda nakonec rozhoduješ, do jakého projektu půjdeš, když těch nápadů máš tolik a máš tu sílu je rozjet? <laughs>
1: uh, tak jsou tam asi jednak je z, z, z nějaké možnosti strategického partnershipu v v té síti kontaktu, který mám. Ale hlavně to o těch lidech. Ono to zní strašně jako primitivně, ale já opravdu jsem jako k tomu dospěl docela pozdě, k tomu, že je prostě potřeba mít ideálně toho člověka, který pak bude ten, ten, ten biznis drivovat a operativně řídit. Takže za mě je to zase o těch lidech. Hmm. Jo, že vlastně, když se najde člověk, který, který ten nějaký náš nápad, který máme, a to, to nejsem jenom já, a, ale je to můj obchodní partner nebo ten strategický investor, tak máme jich z věcí, které bychom chtěli v budoucnu dělat. Ale všechno to záží na těch lidech, který, který najdeme, kteří budou pak jako exekutivně schopni ten, ten biznis realizovat a uřídit.
0: Tady máte ještě další projekt, který se pokud nepletu z a... letos pustili, Idea Hub. A my jsme... Teď skoro to vypadalo, že nechceš, abych o tom mluvil. No,
1: já jsem. My se chci zeptat, na co, co plánujeme. Idea Hub je docela, docela... No to se zeptám
0: potom, na co plánujete.
1: Idea Hub je vlastně takový spinovnáš. kde vlastně my jsme u několika zákazníků řešili to, že vlastně, zvlášť u velkých firm, kde neměli nástroj na sběr nápadů, ať už od zaměstnanců, obchodních partnerů nebo veřejnosti, a vlastně veřejnosti sdílet informace o zajímavých projektech nebo inovacích uvnitř firmy. Takže my jsme vlastně IdeaHub vytvořili pro našeho zákazníka pojišťovnu AXA, kde je využívaný a potom vlastně se začal využívat v Outu. Teďka jsme spustili IdeaHub pro European Loteries, takže ho vlastně začínají využívat všechny loterie v Evropě. Děláme pilot pro KBC, což je vlastník ČSOB a vlastně je to taková věc, kterou řešíme sice ad hoc, ale vidíme v tom obrovský potenciál, protože buď, ty, buď opravdu v těch firmách není je jedno místo, kam se ty nápady dávají. A často to není o tom nápadu teď, ale je to i o nějaké recyklaci. Takže je to vlastně o tom místě jde. Ty nápady budou někde zakonzervovány a člověk se k ním může vracet. Ale pak, a to je ještě možná ta zajímavější větev, je věte ten knowledge sharing. Protože upřímně, ve firmách jsou extrémně chytří lidé, ale často tam levá ruka neví, co dělá pravá. Takže za mě ta budoucnost vzdělávání není jenom v tom, že přijde někdo a řekne: Hele, měli byste to dělat takhle. Ale naopak, že se využít ty synergie. A já si často pomáhám citátem od a což byl jeden z prvních CEO Judith Packard, který říkal, kdyby Judith Packard vědělo, co ví Judith Packard, tak jsme třikrát ziskovější. Hmm. Takže ten Idea Hub docela dobře funguje právě na to sdílení informací, je to taková jako interní sociální síť a místo, kde ty informace kolují a za nás teďka vlastně dva velký mezinárodní projekty s tím, takže to, to je docela dobrý.
0: Jak se vám k těm mezinárodním projektům daří dostávat?
1: Um, tak je to přes ty kontakty, které máme přes ten konzaltým. To znamená, že um, samozřejmě ty firmy mají většinou podobné problémy, podobné příležitosti, řeší stejné věci a tam, kde vlastně my se ten náš ta naše práce je hodně o tom, že doporučujeme zajímavé řešení. Takže pokud uh, ta, ta, ti naši zákazníci, a tam spadají dneska jako desítky firm zajímavých, uh, tak vlastně sami přijdou s tím, ale neznáte nějaký tool na, na to, nebo neznáte nějakou inovaci, která nám s tím pomůže, tak my jim vždycky jako jednu z alternativ jako ukazujeme ten idea hub A vlastně zase je to postavený přesně podle těch jejich potřeb, takže většinou vlastně jim se to řešení líbí a, a je to vyřešení vlastně nějakého jejich problému nebo potřeby.
0: Hub má podle všeho větší globální ambice než DigiSkills, pokud uhum. jsem to dobře pochopil. Jak se ti... Není to pravda? No... Působilo to na mě tak? Konec koncu DigiSkills je na cz doméně. Jo, uh... Celkově to na mě tak působilo. No tak ono,
1: ono totiž ten ideál je opravdu pro velký, velký firmy. Jo, to hmm. znamená, že ideálně, když je tam 5-10 tisíc zaměstnanců a víc. Ideálně, když je tam x poboček i dáň, když je to mezinárodní. Takže i to vlastně předurčuje, protože menší, středně velká firma může využít spoustu nástrojů, které jsou zdarma a prostě nebo, nebo jsou nějak jinak řešeny. Ale ten větší potenciál i mezinárodní, myslím, že malý skills.
0: Já jsem si myslel, že vždycky tyhle ty klienti, kteří mají třeba 10 000 zaměstnanců a jsou takhle obrovský, tak jsou svým způsobem nejnáročnější na to jim vůbec něco nabídnout a něco jim prodat. Je to, je to pravda nebo?
1: No, upřímně? Upřímně? V našem případě je to asi trošku něco jiného, protože máme, ten náš biznis je hodně vztahový. to znamená, že uh, prostě řešíme, není to tak, že bychom volali do firmy, kde se s těmi lidmi neznáme hmm. a poprvé něco přestavali, museli tam nějak budovat tu důvěru. Takže my se s těmi klienty známe poměrně dobře, takže je to opravdu spíš taková kooperace, než aby to byl jednostranný sales. Hmm. Jo, takže je to trošku jiný biznes a, a mě to vyhovuje. Já se spíš bavím o práci, než aby nějak jako extrémně vyjednával a dál ty sales jednání. Takže je to spíš opravdu jako co corporation nebo cool collaboration
0: Tyhle ty kontakty, o kterých mluvíš, ty ti pomohly získat i toho strategického investora do DigiSkills?
1: No, určitě. Je to jedna kontakty, jedna vlastně, tam se pro mnoho více věcí jde. Jednak jsme se propojili v biznisově přes nějaké naše vzájemné kontakty, tak vlastně ten člověk mě viděl na nějaké konferenci, líbil jsem to, 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 jak, o té, jak digitalizaci přemýšlím. Takže za sebe. Bylo to vlastně úplně něco jiného, než Um, to, že by jsme... Se tam bavili a přidělali nějaké tabulky a plány. Bylo to spíš, že jsme si sedli. I lidsky měli jsme stejnou vizi, stejnou strategii, viděli jsme tam obrovský synergie, takže to byly, vlastně můžu říct, že
0: během dvou nebo tří schůzek jsme se domluvili. No, prozradíš, jaké byly podmínky té investice? To, kolik za kolik? To, to
1: asi nemůžu
0: prozradit. A aspoň kdo, kdo tím investorem je?
1: Je to vlastně společnost EduA Group, uh -huh. což je vlastně v současné době největší vzdělávací skupina soukromá v Česku, kde vlastně dávají dohromady. Různé vzdělávací firmy. A vlastně ta, ta valuace, nemůžu říct přesnou částku, ale vlastně ta valuace po té investici se teďka počítá v nižší desítkách milionů. Mm -hmm.
0: Co z toho na toho všeho, co jsme zmínili, považuji za největší úspěch? Jak jsem se na začátku ptal na ten neúspěch, tak co z toho byl takový největší zářez?
1: Tak jsem rád, že jsme spustili DigiSkills. Mm. Jsem rád, že na to máme hodně dobrou zpětnou vazbu. A jsem rád, že vlastně to lidem pomáhá, protože my žijeme v takové bublině, my ty nástroje známe a pracujeme s nimi, ale je strašně moc lidí, kteří vlastně vůbec nemají přehled, takže oni nám sami jako říkají, že to je fantastické a teďka začali používat nějakou aplikaci a pomohlo jim to. Takže pro mě to určitě digital skills a vlastně spolupráce v rámci Edua Group. Hmm. Tam mi právě, právě hodně pomáhají v té moji řekněme, v schopnosti řídit lidi a koučovat je. Takže to je pro mě asi jeden z velkých úspěchů. A pak je to uh, vlastně to, ta, to, že jsem zvaný na zajímavé, čím dál zajímavější konference a vlastně mám z toho výborný feedback. Takže to, ono to pokračuje a vlastně dostává se to na čím dál vlastně lepší
0: lepší místa. Vysvětli mi ty konference, už to zmíníš po několikrát, proč je to pro tebe důležitý? Ja to miluji pro ja to miluji přednášení. A mlu... to, konkrétně to přednášení? Vlastně, no,
1: určitě. Co ti na tom tak baví? No, baví mě to, baví mě to předávat ty informace, a samozřejmě jsem takový trošku exhibicionista, takže nebudu jako zastírat to, že vlastně je to taková jistá forma vystoupení a myslím si, že jsem v tom dobrý, takže ten feedback mám velice dobrý a ono je to takový jako vzájemný, že vlastně když přednáším, tak cítím tu, tu energii vzájemně, že to není jenom jako jednosměrný ale oboustranný, takže mě to strašně naplňuje a vlastně cítím se v tom velice dobře a jsem ve stoprocentním flow takže já můžu mít teplotu 39,5, ale jakmile přijdu na, na tu stage a začnu mluvit, tak vlastně 40 minut nevím o tom, že mám
0: teplotu. Já jsem nedávno tvoji přednášku viděl a musím říct, že mě bavila trénuješ nějak svoje prezentační dovednosti? Nebo třeba v minulosti si trénovali jo. nějak? Já
1: myslím, že Jedna z knih, která mě hodně posunula v prezentacích, je knižka od Geika Enchantment, v češtině o kouzlení. A on tam velice přesně popsal to, že tam jako nejdůležitější je opravdu to prezentovat, prezentovat, prezentovat. Takže já cítím, že s každou prezentací se člověk trošku zlepšuje. A upřímně, i když vlastně mám takový jeden koncept nebo obsah, který měním podle toho, na které jsem konferenci, tak vlastně myslím, že to nejlepší je, když člověk opravdu jako jede jedno téma a, a, a prostě po desáté, po patnácté, po dvacáté, protože po dvacáté ta prezentace je desetkrát lepší než ta první. Takže je tam to opakování, ať už je to, že na začátku jsem vysvětlal na barkem a škodil jsem zadarmo a vlastně jenom proto, abych to opakoval. A potom se ptám hodně na feedback lidí, kteří mi dávají negativní feedback, to znamená říkají, mi, co dělám špatně, protože to mě hodně posunuje, a naposled jsem, když jsem měl, mě nějaká velice důležitá, velká prezentace, tak jsem si vzal vlastně takového kouče z Londýna, který radí jako si jsou různých věcech a to musím říct, že to byla vlastně největší pecka, no, takže tam, tam jsem mu přednášel, dával mi feedback a spolu jsme pár prezentací. No, co ti řekl
0: za největší chyby, že děláš?
1: No, ho, hodně. A jednak a teď nebudu říkat takové jako formální ve smyslu občas dát pauzu, nechat dojít myšlenku, jo, protože tam se tak postupně učím, ale spíš obsahově, že jsme vlastně hodně, když se bavili o tom, vlastně pro koho vůbec ta přednáška je a co ten člověk řeší, protože je něco jiného, tohle bylo opravdu pro jako CEO z velkých firm. A musím říct, že vlastně tak, jak já jsem k tomu přispěl obsahu, tak vlastně on ukázal trošku ten jejich svět opravdu těma jejich očima. Takže jsme to přizpůsobili tomu, jak oni to vnímají. Takže pro mě největší přínos v tom byl opravdu jako podívat se na, na, na toho, toho posluchače, toho, toho diváka a vlastně snažit se co nejvíc mluvit jeho, jeho jazykem.
0: No a. Představ si, že mě třeba čeká přednáška, nejsem tak zkušený speaker jako ty. Co bys si mi z hlediska přípravy doporučil? Jak se na to mám připravit?
1: Určitě jako to, co já si dělám, Teď už moc ne, ale dřív jsem si dělal vlastně strukturu, takovou dramaturgii. Já jsem si vlastně nakreslil uh, takový čtverečky a vlastně říkal jsem si, jenom jsem si tam psal, co bude obsahem toho slajdu. Aby to dávalo nějaký, nějaký příběh, nějaký smysl. To znamená, aby tam bylo na začátku nějaký zajímavý začátek, potom třeba problém, potom nakonec hrnutí. A vlastně snažil jsem se uh, ty, poskládat hlavně tu dramaturgii, aby, aby to dávalo smysl. To je první věc. Za druhé, samozřejmě jako být autentický a já vím, že ty máš velice dobrý feedback na svoje přednášky, takže ta autenticita si myslím, že je naprosto zásadní, jako nesnažit se dělat prezentaci jako někdo jiný, dělat to jako Filip nebo jako Jirka. A třetí věc je prostě hlavně mluvit o tom, co tě baví, jo? protože potom je to, potom to vlastně není o prezentaci, je to o tom, že předáváš a, a, a ukazuješ to, co je ti blízký, jo? to, co v tom tu... hmm v srdci je hodně silný a to se projeví asi nejvíc.
0: Jak jsem mluvil o tom opakování, že potřeba přednášet, 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 tak jak dlouhá je ta cesta, než se člověk stane řekněme jistějším v tom přednášení? A...
1: Ha, jako, uh, upřímně já stejně, když jdu na stage, tak jsem nervózní, hmm. když přednáším pětkrát do měsíce, hmm. a když už jako ve firmách interně nebo na konferencích. Takže nevím, jestli se to dá úplně, ale... Nevím, asi neexistuje nějaká obecná rada, ale myslím si, že jakoby člověk asi by, by z toho neměl vypadnout a že je dobrý, že ty možnosti jsou, že může vystupovat, radu, že je to zadarmo, za peníze nebo cokoliv, tak je, možné, je důležitý hlavně asi z toho, z toho nevystoupit a ty věci dělat už jenom proto, aby pak zjistil ten feedback, co se těm lidem líbilo a co ještě důležitější nápad, no co se jim nelíbilo. Hmm. Člověk může být velice jednoduše okouzlený tím, že se pak přečte na Twitteru nebo v nějakém blogu uh, nadšenou reakci, ale to, co je pro mě důležitější je vlastně najít ty lidi, kteří řeknou jako, hele, ty tam řeknou úplnou blbost nebo, hele, proč tak chodíš furt dokola nebo proč říkáš pořád, nevím, jako by.
0: Hmm. to je příklad, ale tam, tam si myslím,
1: že je důležitý směřovat, získat hmm. ten feedback
0: jak jsi se předtím lekl, že se zeptám na to, co plánujete hmm. tak je to tady, co plánujete tak plánujeme pro nás je
1: teďka stěžení leden v tom, že spouštíme vlastně uh, velký projekt našeho chatbota Amose
0: takže další projekt, abyste ten focus Něte, měli dobrý to, to, je jenom,
1: to je jenom vlastně technologie která vlastně je v rámci DigiSkills hmm. kdy vlastně my jsme uh, my jsme se, jako my jsme přemýšleli o celkově těch konceptech chatbotů a vnímáme ten trend, vnímáme tu užitečnost. Akorát, že drtivá většina těch chatbotů je zatím velice hloupých. Je to takové jako chytřejší if then else. A my jsme si vlastně postavili tak, kde je uprostřed mezi tím chatbotem a tím inteligencí a tím uživatelem je operátor náš, to znamená lidi u nás ve firmě. Takže my teď to máme nastaveno tak, že vlastně člověk něco napíše a když ten chatbot nenajde odpověď, tak do toho vstoupí člověk s mu jménem toho chatbota a ten chatbot se to naučí. Mm -hmm. Takže vlastně to, je, to, je, to, je, to, je, to je, funguje to nádherně úplně. A vlastně chceme vytvořit takového automatického, automatizovaného kouče a průvod se tím vzděláváním, který se s tebou bude bavit, bude ti doporučovat mm -hmm. dá ty se ho budeš zeptat, občas ti pošle nějaký vtipný div a vlastně bude takovým tvým, jako přítelem vzdělávání. V prvním čtvrtletích budeme spouštět tu aplikaci mobilní. Ta je, jako kdyby ten, pak můžu ukázat prototyp, bude fakt čistouka, jednoduchá, minimalistická, krásná. A potom je, to, potom je to hodně o tom, že se chceme věnovat Uh, máme hodně pokročilou datovou analytiku na těch kurzech a chceme vytvářet vlastně hodně personalizovanou takzvanou learning path, to znamená tu vzdělávací cestu, aby opravdu každý dostal ten obsah, který chce dostávat, který mu pomůže, ať už to bude starší člověk v HR nebo mladší člověk v Salesu. Takže hmm. to customizovat a personalizovat, to bude taková naše velká mise v roce 2018.
0: A ty sám se chceš v roce 2018 posunout kam a jak?
1: No, já chci
0: auf Tady už nebýt podle toho, co jsem pochopil, jak se nechceš jako nahradit ty dva.
1: Ne, ale mě, mě baví vlastně uh, vytvářet ty, ty strategie a ty koncepty digitalizace pro velké firmy. A ta moje ambice je ten můj framework, který ukazuju, kterým ukazuju, co to vlastně je ta digitální transformace, hmm. tak právě dostat do podoby, ať už je to knížka, ať už je to něco jiného, kde vlastně to lidi budou moc pochopit i, i bezemně. Takže to je pro mě taková hlavní ambice, a, aby aby to moje know-how se dostalo i mimo ten svět těch přednášek, konzultací a vlastně tam, kde jsem já osobně.
0: Také se ti v roce 2018 daří. Děkuji mu za rozhovor. A se ti taky daří. Díky moc za
1: pozvání.